0: Wie man sein Vermögen schützen kann, ein Artikel aus der Deutschen Stimme August 2022, geschrieben vom Diplom-Ökonom Arne Schimmer. In unruhigen Zeiten will man das Ersparte vor Inflation schützen. Schon im März dieses Jahres, kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, warnte das Münchner IFO-Institut vor einer längerfristig erhöhten Inflationsrate für Deutschland. Diese liegt derzeit bei etwa 8 Prozent und das ist der höchste Wert seit 50 Jahren. Sollte sich eine derartige Teuerung als dauerhaftes und nicht vorübergehendes Phänomen etablieren, wären die Folgen geradezu unvorstellbar. Fast vergessen ist nämlich, dass kaum etwas eine Gesellschaft so nachhaltig zerstört wie eine hohe und anhaltende Inflation. Den Empfängern von Transfer Transferzahlungen, den Rentnern und Arbeitslosen reicht das Geld plötzlich zum Leben nicht mehr aus. Die Mittelschichten hingegen werden um ihr Erspartes gebracht und verarmen. Viele Bürger fragen sich, wie sie ihr Vermögen durch diese Wirtschaftskrise bringen sollen, die einige Experten schon für die Größte seit 1945 halten. Hier lässt sich mit Blick auf die aktuelle Situation feststellen, dass Edelmetalle entgegen aller Unkenrufe nach wie vor ihre Funktion als sicherer Hafen ausüben. Gold bleibt Trumpf. In den vergangenen Jahren wurde diese Vermögensklasse wegen des Aufstiegs der Kryptowährungen, die nun angeblich die Rolle von Gold und Silber übernommen hätten, häufig totgesagt. Doch während die Kryptos seit Jahresanfang mächtig unter die Räder gekommen sind, hat Gold auch in der Krise zugelegt. Das gilt insbesondere für Goldbesitzer im Euroraum. Gegenüber der schwindsüchtigen europäischen Gemeinschaftswährung hat sich der Goldpreis seit 2013 schon mehr als verdoppelt. Es, es spricht einiges dafür, dass sich diese Tendenz fortsetzt. Dafür sind auch die Sanktionen gegen die russische Zentralbank verantwortlich, deren Devisenreserven von den westlichen Notenbanken mit, Banken mit einem Federstrich eingefroren wurden. In weiten Teilen der Welt dürfte man das aufmerksam zur Kenntnis genommen haben. Die Zentralbanken der nichtwestlichen Länder könnten nun bestrebt sein, ihre Goldreserven aufzustocken, da sich das Edelmetall, wenn auch über Umwege, irgendwie immer flüssig machen lässt. Weniger optimistisch stimmt der Blick auf die Kryptowährung, die in den vergangenen Jahren noch die Stars bei den Anlegern waren. Hier hat sich ein regelrechtes Kursmassaker ereignet, was allerdings einer gewissen Normalität entspricht. Schon viermal wurden in der Geschichte dieser relativ jungen Vermögensklasse Einbrüche um 70% Prozent oder mehr verzeichnet, die sich dann regelmäßig in noch unglaublicheren Höhenflügen auflösten. Ist es diesmal anders? Einige Experten diagnostizieren eine Krise, die es in dieser Tiefe noch nie gegeben habe. Sie machen ihr Urteil am Zusammenbruch der Kryptosparkasse Celsius Network sowie den chaotischen Zuständen bei den sogenannten Stablecoins fest. Letztere sollten eigentlich fest an einen Vermögenswert gebunden und daher besonders sicher sein. Doch im Mai dieses Jahres kollabierte der Stablecoin Terra, die eigentlich fest an den US-Dollar gekoppelt sein sollte. Der US-amerikanische Ökonom und Star-Analyst Nuriel Rubicki und deshalb schon das Blutbad der Kryptokapitulation beginnt. Die Messer sind ausgepackt. Der Verfasser dieser Zeilen glaubt allerdings nicht, dass Kryptowährungen wieder verschwinden werden. Comeback oder Katastrophe? So entstand der Bitcoin aus dem Wunsch heraus, eine nicht beliebig vermehrbare und nicht staatliche Währung als Alternative zu dem von den Notenbanken beherrschten Geldsystem zu entwickeln. Dieses Bedürfnis wird auch weiterhin bestehen. Anleger könnten mit Blick auf den Kryptomarkt zwei Strategien fahren. Entweder sie kaufen die gemessen an der Marktkapitalisierung größten Währungen wie Bitcoin – oder Ethereum, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sie auch in zehn Jahren noch gibt. Oder man setzt auf Alternativwährungen einer neuen Generation wie den Solana, der weniger energiefressend ist als der Dinosaurier Bitcoin und mit dem sich auch schnellere und zahlreichere Transaktionen durchführen lassen. So oder so aber gilt als eiserne Regel, bei Kryptos muss jederzeit mit einem möglichen Totalverlust gerechnet werden. Deshalb immer nur kleinere Positionen kaufen. Ganz klassisch, Aktien. Aktien gelten genau wie Edelmetalle als klassisches Instrument der Vermögenssicherung in Zeiten hoher Inflation. Da es sich bei ihnen um Anteile an Unternehmen und damit um Sachwerte handelt. Auch hier könnten Anleger zwei Strategien fahren. Eine eher risikoaverse und eine eher risikoaffine. Die vergleichsweise sichere Strategie wäre nur Papiere von Unternehmen zu kaufen, die eine hohe Dividende zahlen, um sich so ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Beachtet werden muss aber, dass am Tag der Dividendenauszahlung, in Klammern Ex-Dividende, der Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens genau um den ausgeschütteten Betrag fällt. Denn umsonst ist im Leben gar nichts. Die zweite Strategie wäre, sich Aktien von Unternehmen zu kaufen, die im Bereich interessanter Zukunftstechnologien angesiedelt sind. So ist jetzt schon klar, dass in den nächsten Jahren Milliardensummen aus privaten und staatlichen Quellen mobilisiert werden, um den Ausbau der Produktion von grünem Wasserstoff voranzutreiben. Allerdings sind auch die Kurse von Technologieaktien aus dem Nebenwertbereich von hohen Schwankungen ge gekennzeichnet. Auch hier ist es also wichtig, die Positionsgrößen klein zu halten. Eine weitere Grundregel besagt, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern in verschiedenen Vermögensklassen und Papieren zu investieren. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das gilt auch bei der Vermögensanlage. Soweit so gut. Das war ein Text von Arne Schimmer, einem Redakteur, der regelmäßig für die deutsche Stimme schreibt. Die deutsche Stimme findet ihr im Internet unter www.deutsche-stimme.de. Ihr könnt euch eine Einzelausgabe für 6,50 Euro im Internet bestellen, um die DS ein bisschen kennenzulernen. Ich bedanke mich bei den Hörern für das Zuhören bei dieser Folge und ich freue mich, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und Bekannten teilt. Bis dahin, auf Wiederhören.